0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con fondazione AIRC per la ricerca sul cancro che ogni giorno rende possibili tanti piccoli e grandi momenti di genio un condensato di vera genialità anzi il nettare della genialità ecco che cos'è l'ampi di genio Qui racconteremo piccole, piccolissime storie di innovazione e ricerca scoprendo gesti davvero geniali, gesti che hanno cambiato la traiettoria dell'evoluzione umana, per sempre. Nel mondo della ricerca di oggi, così ampio, complesso e raffinato, ogni scoperta scientifica è il risultato di anni di studi mirati e ricerche approfondite che necessitano di grandi risorse economiche, intellettuali e temporali. Ogni tanto, però, può capitare qualcosa di diverso, un fenomeno raro e affascinante, noto con il nome di serendipità. Questa strana parola deriva da Serendip, l'antico nome con cui veniva chiamato l'odierno Sri Lanka, e nella sua accezione moderna fu coniata dall'autore britannico Horace Walpole. Lo scrittore si era ispirato a una fiaba persiana intitolata I tre principi di Serendip, in cui i protagonisti facevano scoperte inattese e fortuite e aveva deciso di ergerla a simbolo di questo affascinante processo creativo. Il termine serendipità, che appunto indica la scoperta fortuita di qualcosa di inaspettato mentre si è alla ricerca di altro, è la quinta essenza della storia di Iorgios Papa Nicolau, il protagonista di questo nostro lampo di genio. Forse questo nome non vi accenderà nessuna lampadina, ma dovete sapere che Papa Nicolau è il medico greco che ha cambiato per sempre il modo in cui affrontiamo la prevenzione del cancro alla cervice uterina. Nato in Grecia nel 1883, Papa Nicolau era inizialmente attratto dalla scrittura e dalle materie umanistiche, ma il padre lo incoraggiò a iscriversi a medicina. Da lì iniziò una carriera che lo porterà a lavorare con alcuni dei più grandi nomi della biologia della sua epoca. Ma più che per la pratica medica, il nostro protagonista aveva una vera vocazione per la ricerca scientifica, quella in laboratorio, quella con il microscopio. E così, nel 1913, all'età di 30 anni, si trasferì negli Stati Uniti per seguire questa sua passione. Trovò lavoro al Cornell Medical College di New York, al fianco della moglie Andromaca, che da quel momento lavorerà sempre con lui come suo assistente di laboratorio. Al Cornell si stavano studiando gli effetti dell'alcol sulle cellule, facendo esperimenti sui porcellini d'India. Papa Nicolau però era interessato ad indagare la differenziazione sessuale in questi piccoli mammiferi. Per farlo doveva stabilire come si svolgesse il ciclo sessuale di un porcellino d'India aveva un ciclo mestruale come molti mammiferi, tra cui l'essere umano? E se sì, aveva delle fasi? Quante e cosa comportavano? Prelevando campioni di secrezioni dalla vagina delle cavie, Papa Nicolau notò che le cellule cambiavano aspetto ogni giorno, in un ciclo di 15 giorni. Questa scoperta lo portò a esaminare campioni umani per vedere se anche durante il ciclo mestruale femminile si poteva notare un cambiamento progressivo delle cellule nelle secrezioni vaginali. E arriviamo al momento di serendipità, un momento magico avvenuto nel laboratorio del nostro protagonista. Analizzando un campione prelevato da una donna affetta da cancro della cervice uterina, Papa Nicolau notò cellule anomale. Confrontò allora quel campione con quelli di altre donne affette dallo stesso tipo di tumore. L'anomalia era la stessa. Lo scienziato di origini greche capì allora che testando le donne per queste cellule anomale forse si poteva individuare il cancro alla cervice nelle sue fasi precoci. Quello che era iniziato come un esperimento sul ciclo sessuale dei porcellini d'India si trasformò allora in un test di screening che ha salvato innumerevoli vite e che porta il nome del suo inventore, il pap Test. Negli anni... Questa geniale scoperta ha ridotto drasticamente la mortalità per cancro della cervice uterina, un tumore che si sviluppa nella maggior parte dei casi a causa di infezioni di alcuni ceppi di papillomavirus HPV che aumentano il rischio di sviluppare la malattia. Gli altri strumenti che abbiamo a disposizione contro il tumore alla cervice uterina sono il DNA HPV test, che individua la presenza del virus HPV, e ovviamente il vaccino anti-HPV, che è importantissimo fare sia per i maschi che per le femmine, per prevenire la malattia. La ricerca ci ha dato tutte queste preziose risorse, ma ora sapete che la prima mossa contro il tumore della cervice è stata di un medico greco, in uno straordinario momento di serendipità. Che lampo di genio! Io sono Massimo Temporelli. Per altre piccole o grandi storie di innovazione e ricerca, tornate a trovarci su AIRC.it, storielibere.fm o sulla vostra app di ascolto preferita.